0: Here it up, come back to me To di Gladiaristik Podcast episode ke-25 Season 2 Dan pada kesempatan kali ini Gue ngobrol bareng dengan Salah satu founder dari Careercare.com Dan Qualitych Indonesia Siapa itu dia? Langsung dengerin aja Bang Restu, check it out Agu, -yus. Agu -yus. Untuk yang pengen tahu lebih jauh, kritik atau saran Bisa langsung kirim aja Ke gladiresik7 At gmail.com Atau mention Atau direct message juga boleh Ke instagram At studio Stay tune Namun podcast gladiresik Ya yeah, oke okay. sekarang kita bakal ketemu bareng Sama bang uh, restu Kan Nah, Bang Sut ini adalah seorang founder dari careercare.com ya, yes. benar. Terus kemudian juga ada salah satu CEO CHO. CHO, CHO yeah. iya. Chief Happy Happiness Officer. Office. Oh, Oke. Okay. Nah, dan di
1: Qualitex.
0: Di Qualities juga ya, CEO juga. CAO juga. Nah, mungkin bisa share ke pendengarku nih, Bang okay, nih. Eh motivasinya tuh apa sih bang Pertama, uh, untuk terjun ke bisnis itu apa kemudian uh, bisa share, share ke kita juga tipsnya gitu bang waktu mulai bergerak ke uh, dari dulunya sebelumnya ngantor di sama orang kemudian sekarang mulai bisnis sendiri
1: okay, brother. yang pasti buat teman-teman yang mau mulai bisnis gitu ya terus ujung-ujungnya pengen semuanya duit gitu kalau gua saran sih itu dibuang dulu jauh-jauh gitu karena Uh, has hasil itu nanti ngikutin aja sih gitu. Jadi yang paling penting dari awal itu uh, punya visi dulu, punya tujuan dulu. At the end of the day, bisnis lo mau jadi apa gitu ya? Lo sorry, lo uh, lo as a personal gitu ya. Itu mau ngapain sih dunia ini? Lo mau jadi apa sih? Itu dulu ditentuin gitu. Nah, uh, being a semen itu buat gue sih hanya salah satu tool saja gitu. Gak gak semua orang bis. Harus jadi bisnismen, gak semua orang bisa jadi bisnismen gitu. Jadi... Tentuin dulu nih Lu nanti ngebayangin lu nanti tua mau jadi apa sih? Lu tua tuh pengen ngelakuin apa yang yang uh, yang sudah jadi cita-cita lu dari lama itu tentuin dulu Nah, baru nanti milih jalannya, kalau menurut gua Nah kalau gua sendiri, sepertinya dengan cita-cita gua di hari tua nanti yang gua bayangin nanti nggak akan nggak nyambung dengan yang sudah gue lakuin 10 tahun selama jadi karyawan gitu kayaknya nggak akan nggak akan kesampaian tuh yang akan gue cita-citakan itu dan gue lihat uh, bisnis ini jadi satu-satunya jalan sih uh, pada waktu itu dan memang sudah sudah cukup lama ya berkarir di di uh, dunia di industri logistik begitu jadi karyawan uh, dan sudah saatnya gua gua lihat saat itu. Dan yang paling penting sih waktu itu gua ngelihatnya bisnis itu sebagai salah satu tools buat gue bisa punya waktu lebih banyak dengan keluarga. Oke, jadi kalau ditanya motivasinya pengen jadi orang merdeka, brother gitu teman temen ya. Jadi sesimpel itu sih, segampang pengen jadi orang merdeka, pengen bisa nentuin apa aja yang bisa nentuin apa aja, kapan aja sesuai dengan yang gua mau, gitu ya. Eh jalannya cuma aja. Jadi pebisnis gitu sih kalau gue lihat
0: gitu. Seperti yang tadi udah aku sebutin di awal nih, Bang ya. Kan ada yang Abang lagi lain tuh jalankan sekarang tuh kayak si karircare.com. Kalau boleh diceritain sedikit tuh, Bang. Karircare.com ya. itu apa sih gitu? Kemudian biar teman-teman tahu juga mereka akan Manfaatnya tuh apa gitu, -gitu segala macam untuk masyarakat yang sudah abang pikirkan ketika mau buat careercare.com
1: Kalau suruh jelasin careercare.com sih simpelnya kalau dalam satu kata saya selalu sebutnya Integrated HR Services ya, Jadi kalau HR Services itu ada banyak kan hmm. Ada yang training, ada yang consultant, ada yang uh, headhunter dan seterusnya <tuh> Nah kalau saya nyebutnya uh, Servicesnya Integrated HR Services Which is include uh, Uh, all of that kind yang saya sebutin tadi di di awal uh, ada recruitment uh, services juga headhunter ya kan ada ada training juga gua terus ada juga model uh, model full consultantnya jadi gue handle kerjaan HR nya satu perusahaan ini sekarang lagi running juga dengan salah satu klien uh, gue ngegantiin HR departemen lah jadi mereka nggak punya HR departemen gue jadi HR departemennya gue handle rekrutmen gue ngurusin salarinya gue ngurusin administrasinya bayar BPJS asuransi dan seterusnya. Nah itu 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 uh, jadi esar konsultennya. Uh, itu kerjaan karir care, uh, apa bidang usahanya karir karir. Care. Tambahannya untuk es CSR lah ya, gue ya. CSR juga kita secara rutin 2-3 bulan sekali bikin event, bikin event yang berkaitan dengan dunia karir. Uh, event paling Paling well known kita namanya Career Talk, ya, Career Talk sudah jalan event kelima. Jadi nanti insyaallah di bulan Juli kalau nggak Agustus ada ya, Career Talk yang keenam. Yaitu um, selalu bervariasi ya uh, setiap kali event ada yang memang di kor dulu di logistik, ada yang memang berhubungan dengan uh, dunia profesional yang berkaitan dengan uh, CV, interview, nanti the public speaking dan personal branding nah. macam-macam. Jadi tergantung yang lagi hype di saat momen itu apa dan gue dapat paternya siapa nih sebagai uh, speakernya karena kan enggak 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 mulu gitu sebagai speaker. Itu terus uh, kalau dibilang apa uh, apa ya? why-nya gitu ya. why-nya kenapa karir Katie sebenarnya uh, kalau dari personal sendiri gua ngelihat selama ini kan kalau sebelum mulai bisnis tuh Kalau yang gue belajar dari bisnis, gue dulu pernah sebelum ini juga pernah bisnis. Alhamdulillah ya, e, gagal ya tutup ya. Aikal <laughs> tahu tuh, Aikal pernah makan nasi pecel. Aikal kayaknya pernah makan nasi pecel gua Nah, yang gue belajar dari situ adalah bisnis itu nggak bisa pure dari personal interest kita. Lu suka apa, lu jalanin. Boleh, boleh, silakan. Tapi you have to have a strong equity gitu untuk bisa ngemodalin itu karena. belum tentu itu laku. Iya. Yeah. Nah, kalau lu mau bisa sustain dan bisa uh, bisa jalan bisnis lu tanpa harus ngoyo banget gitu ya, itu harus ketemu di tengah kalau menurut gua sih. Antara personal interest lu plus apa yang dibutuhkan pasar. Nah, personal interest dan kebutuhan di pasar ketemulah karir career kalau di gua sendiri ya. Awalnya karena uh, gua sendiri passionate pengin uh, punya Selama ini kerja di logistik memang 10 tahun. Tapi selalu ketika masuk di perusahaan gitu yang selalu gua perhatiin pasti people development. Ini orang nih sudah di training apa aja? Sudah di treat seperti apa mereka? Selalu begitu yang gua yang selalu gua perhatiin gitu. Untuk try to improve something pasti dimulai dari orang dulu. Yang nah gua pikir ya sekalian aja gitu gua nyemplung ke dunia HR kan gitu walaupun bener-bener langkahnya termasuk agak nekat karena gue nggak punya background sama sekali gue bukan psikologi, manajemennya juga marketing bukan HRD kan cuma gue pikir bismillah aja lah karena memang at least gue punya experience gitu uh, uh, handle people gitu sebelumnya 10 tahun nah di marketnya itu gue lihat kalau lo tau dunia recruitment center itu gue lihat sekarang kalau dari sisi customer gitu ya kalau di sisi customer gue melihatnya uh, banyak yang trade their client kurang fair gitu kurang fairnya gini contoh nih ya gue kasih contoh uh, most of headhunter itu kalau ngecharge gitu ya kalau ngecharge ini bocoran ya gak usah kasih tahu siapa siapa ya. kita kita aja yang tahu ya sampai yang dengerin ya pasti ya ini eh, salah ya <laughs> uh, headhunter itu ngecharge nya selalu itu adalah 13 kali 13 kali gaji lu, jadi misalnya lu di-hire sama ATH Hunter lu gaji lu 100, 10 juta misalnya gitu ya 10 juta, yang didapat oleh si ATH Ad Hunter adalah 13 kali 10 juta 13 itu adalah 12 bulan, satu tahun kali THR, eh, satunya THR, jadi 13 kali uh, di-kali prosentase yang uh, mereka offering nah sekarang itu average di angka 15-20% per posisi bayangin cuma ngerekrut aja lu bisa dapat sekitar 130 kali let's say 10% 13 juta. Satu. 13 juta sih fine nggak masalah. As long as you bisa garansi bahwa orang yang uh, you hire itu sesuai dengan bulan yang lu kaliin kan. Hmm. Nah, faktanya di faktanya di lapangan enggak. Semua di sana paling lama bisa kasih garansi itu 3 bulan. Jadi 3 bulan Ngecasnya tiga belas kali, tapi garantinya cuma tiga bulan, gitu. Mm. Nah, buat gue, buat gue dari sisi user kan nggak fair kan? Ya? Nah, gua okay. coba masuk, gue breakthrough, uh, gue uh, ada ada paket yang uh, menyesuaikan dengan, gue pasti ketika ditanya pertama kali berapa casnya, apa mau saya garanti berapa berapa bulan, gitu. Jadi saya balikin ke usernya sesuai dengan budget dan akhirnya ketemu di tengah kan angkanya. Gitu. Yeah. lu kalau mau Uh, gua garanti Lama udah Pengalinya ya Sesuai dengan yang mau digaranti Kalau cuma 3 bulan Garanti udah Cuma dikali 3 bulan aja Perbedaannya drastis banget Kalau misalnya Dengan angka yang sama 3x10 juta 30 juta Dikalilah saya 10% gitu. Saya cuma dapat 3 juta dari situ. 13 juta versus 3 juta Savingnya bisa 10 juta Satu posisi untuk Untuk uh, Si company gitu. Jadi Uh, salah satu motivasinya itu untuk untuk apa kalau bahasa sekarangnya di-strap ya di uh, rekrutmen indah trisi hopefully nanti
0: wow menarik sekali nih bang ya <laughs> ternyata nah uh, really challenging juga terus juga uh, apa ternyata more than yang we can imagine gitu ternyata banyak banget gitu yang bisa digali dari situ gitu kan banyak banget nah Yang kita pengen tahu tuh bang, waktu merintis Terutama karir.com, kayak gitu segala macam. Terus, dulunya juga mungkin pernah ada bisnis juga yang tadi abang bilang Pernah gagal juga What is the most uh, biggest problem gitu Kayak masalah terbesar apa yang waktu itu abang hadapi Kemudian pada akhirnya abang bisa memutuskan gitu Kalau, oh ternyata ini udah akhirnya saya harus stop Atau Uh, ketika menghadapi masalah kayak gitu Abang bisa memutuskan bahwa nggak bisa, ini kita masih bisa tetap lanjut hmm. Itu ada gak sih bang cerita Yang bisa di-share ke kita
1: uh, Sebenarnya kalau Dibilang cerita uh, Yang challenging banget sih uh, Lu agak lumayan banyak Gitu ya, uh, depends on Case-nya apa, depends on situation-nya Waktu itu apa, cuma kalau Mungkin uh, berkaca ke Ada beberapa, satu dua cerita kali ya Kalau yang uh, yang pertama itu yang bisnis pertama kali yang bocel itu memang purely kalau gue bilang uh, kesiapan mental ya. Jadi don't you ever entering entrepreneurship bisnis industri gitu ya dengan mentality boss itu is big no kalau gue bilang. Kalau masih pengen gue pengen bisnis biar santai gitu, biar santai biar gue bisa leha-leha gitu ya dan biar bisa gue nggak nggak ngontol. Bisa liburan yang mana pun That's okay mm -hmm. Tapi itu nanti setelah bisnis lo jalan 15 tahun 20 tahun Nah itu baru awal awal nggak ada cerita kayak gitu Pasti lo bakal oh Bahasa Jawa Rokoso ya Rokoso ini, rokoso ini mm -hmm. uh, Terjun langsung ya uh, Lo bakal monitor terus Itu itu uh, Salah satu resiko yang harus kita Yang harus kita lakukan ketika mulai bisnis Nah waktu itu gue belum punya mentaliti itu gitu. Gue masih mikir ya udah. bisa santai aja dulu gitu kan, untungnya sih duit orang brother iya. Gue dari awal bisnis, gue nggak pernah ngeluari, ngeluarin duit sepeser pun. Ini terus sorry, jadi nggak pernah duis, cool. karena duit. Karena sepeser pun modalnya cuma ide doang, modal ngecap, ya kan, modal ngecap doang brother Jadi modal ngecap punya konsep, punya ide, cari partner yang pas. Jalan, jalan bisnisnya. Waktu itu yang pecel itu spending hampir lima puluh juta sih, nggak banyak, gak banyak. Uh, nggak running, jadi waktu itu gue putusin uh, untuk untuk berhenti karena gue lihat memang uh, dari gue sendiri yang belum siap. Ya. tapi kalau dibilang selama ini gitu ya, yang paling bikin masalah gitu kalau dan bisa jadi turning point itu kalau selalu ber, yang berhubungan dengan people dan kalau sudah berhubungan dengan culture. contoh contoh misalnya waktu di RPX, waktu di FedEx itu itu juga salah satu alasan gue berhenti karena culture, karena waktu itu gue imagine-nya gitu ketika masuk di RPX ngebayanginya Astra gitu, ngebayanginya budaya yang di, ada di Astra, korporasi tapi ya masih setengah-setengah swasta lah gitu ya, masih 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 ya walaupun itu memang swasta, cuma Uh, budaya korporasi itu beda banget dengan sarap kan gitu, nah sedangkan ternyata di dalam diri gue ini masih masih sarap banget istilahnya, masih masih kebawa dari Lazada, dari Onosby itu masih masih ada dan masih nyaman dengan itu akhirnya banyak crash gitu In sarap, walaupun secara performance gak ada masalah, cuma dengan people banyak crashnya terutama dengan para para bos-bos GM and uh, director level yang relatively Uh, old people yang memang sudah lama di situ, udah, udah dari awal Erpex sendiri udah di situ. Nah itu challengenya untuk apa namanya uh, ngebika, Ngebuka mindset, ngebuka pikiran mereka terhadap apa yang terjadi di dunia luar itu susah banget. Rata-rata orang yang orporasi yang sudah lama di satu industri selalu ngerasa mereka yang terbaik. udah ngerasa kayak pabrik kecap ya. Pabrik kecap kan enggak ada nomor 2 ya. Kecap okay. nomor 1 semua. Nah, jadi kalau gue bilang sih kalau tanya yang paling challenging ya gitu ya. Itu ketika menghadapi perbedaan culture. Nah, itu pilihannya ya karena ujung-ujungnya kalau perbedaan culture itu hanya pilihannya hanya akan ada 2. Either it atau you live it gitu aja. Nah, nggak mungkin seorang Restu Bagus Jucksono akan merubah RPX guys. That's Impossible bullshit sih menurut gue. Jadi ya udah, memang ini bukan tempat gue. Gua lihat uh, dan memang waktu itu ya akhirnya, alhamdulillah juga dengan mentoknya di situ akhirnya nemu jalan. Kayaknya memang udah waktunya gue harus mulai sendiri gitu. Akhirnya lahirlah karir gara-gara.
0: Keren banget bang, <laughs> inspiring. Amin. <Yap. laughs> I mean. uh, tadi tuh aku ada, ada ada garis bawah ini yang cukup menarik tuh. Jadi kata abang tadi Mostly about people and culture gitu kan Kalau abang cerita tadi Terus yang pengen aku tahu gitu bang ya Memang di setiap tempat kita nggak pernah bisa Apa ya ibaratnya Kadang-kadang uh, nggak -kadang fit gitu 100% kayak Ya mungkin kita fit di tempat yang lain Atau kita fit di satu tempat gitu kan Terus kalau menurut uh, abang ya gitu Kayak misalnya Uh, lagi nyari orang gitu kan untuk yang perusahaan mana gitu yang dibutuhkan kan HR gitu. Suatu perusahaan minta orang gitu misalnya bang aku kasih contoh gitu. Terus uh, abangan berarti harus menyesuaikan orangnya tersebut cocok sama tempatnya gitu misalnya gitu kan. Terus uh, sebenarnya itu sulit nggak sih bang kendak kendala banget nggak sih kalau nyari orang yang sesuai banget sama si kebutuhan perusahaan gitu. Karena kan apalagi di era sekarang gitu kan bahkan produk aja tuh sekarang makin individualistis gitu buat menyasar pasar gitu kan uh, itu itu gimana gitu menurut abang untuk yang masalah kayak tadi gitu people and culture
1: kalau ditanya sulit apa enggak bukan sulit sulit saking sulitnya sulit so gitu ngomongnya ya karena uh, interview itu kan tricky banget brother jadi how to identify this person is Fake or real itu kan kalau gue bilang mostly insting dan dan uh, jam terbang ya. Jadi kita bisa ngajarin anak yang baru lulus psikologi gitu. Gini loh yang men, men identifikasi uh, orang bohong tuh ini caranya dia ngelihat ke atas ke kiri misalnya kalau ke kanan itu ngebayangin kalau ke kiri itu bohong misalnya gitu yeah. ya kita ngajarin teknik-tekniknya bisa gitu. But eventually Jam terbang bermain brother Jadi memang beda gitu ya. Ketika gua Contoh gitu, ketika yang running career career Even orang yang Sudah uh, Lama kerja pun, tapi kalau memang Jam terbang ini bukan berarti harus selalu orang tua ya Enggak, jam terbang ini artinya bi Dia bisa masih muda, tapi Dia nginterview orangnya udah banyak banget Nah itu jam terbangnya tinggi berarti Kerja udah 15 tahun, tapi kerjanya nggak pernah interview orang Jam terbangnya sama dengan anak baru lulus kemarin gua ngelainnya begitu Jadi Uh, itu ngaruh banget kalau ditanya sulit uh, pasti sulit karena terutama di, di bisnis gua. karena kalau HR itu kan mereka lumayan sering ketemu dengan user jadi lumayan intens, lumayan ngerti typical user ini kayak gimana sih cari orang kayak gimana culture perusahaan pun kayak gimana kan bener -bener ngerti HR ya nah kalau di gua kan bisa dibilang kan external department juga walaupun memang Jadi konsultasinya mereka, tapi kan dia itu dia, gua nggak ada di sana, kan, gua nggak tahu persis sebenarnya visi nih founder nih gimana gitu kan. Kalaupun mereka cerita nggak bisa, pasti nggak akan penuh. Gua selalu nanya job, job desk misalnya terus ini kemana itu rata-rata jawabnya setengah-setengah mereka. Jadi mostly akan kita main guessing. Jadi ini kira-kira kerjaannya bakal ngapain aja sih nih orang, gitu. terus kira nanti akan diarahkan kemana gitu. Nah, barulah nanti kita coba mix and match antara yang diinginkan oleh klien gitu ya dengan perusahaan dengan personalitinya dia. Jadi yang paling pertama sih kalau gua ketika hire orang itu enggak experience itu hanya di CV-nya. Jadi how to break through, how to go through the selection process aja. Oh. experience-nya udah cukup nih dari 3 tahun. Oh posisinya sama, oke, okay, gue panggil. That's all. Uh, that's all. Tapi begitu nyampe itu purely your personality yang gue lihat. Jadi how you answer the questions, not, not, necessarily, not necessarily the questions ya. Jawabannya mungkin bisa ngaco tapi ketika ngejawabnya nge 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 yakin, gue bisa yakin sama lo. Gitu. Uh, karena nggak ada jawaban benar salah di interview, ya kan? Uh, It depends on how you say, uh, how you answer the questions. Sikap lu yakin apa enggak kan gitu. Nah itu uh, matchingnya juga, juga susah. Ketika kadang-kadang kita udah yakin oh ini cakep banget nih. nyampe di customer ada aja yang kurang. Jadi masih 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 nggak uh, match gitu ya dengan dengan kamera mereka. Uh, jadi itu sih dok kalau misal ditanya sulitannya ya tadi uh, matchingin ya antara apa yang kita anggap requirement kita sudah oke okay dengan yang diminta oleh user gitu kadang sudah ngobrol pun requirementnya kita tulis ada 10 tiba-tiba ketika di interview requirementnya user nambah lagi satu gitu oh, oh kan? tapi kan kita nggak bisa bilang, kan kemarin lu nggak bilang eh, gak bisa, ny bisa nyampasin sini nggak boleh ya bilang kucing gitu, nah, gitu. Kucing aja ya kucingnya. Kalau nggak bilang kucing, gimana sih ah gitu? Ya udah nggak apa-apa kan harus gitu kan ya udah nyari lagi akhirnya gitu.
0: Itu sih Bro. Oke. Okay. Ternyata sulit kalau kata mobilnya. <laughs> kayak menarik menarik. Nah, Bang kalau boleh tahu nih, aku tertarik banget tuh kayak tadi Abang cerita tentang CareerCare.com kan, about human, developing, gitu-gitu kan segala macam. Terus. Uh, Mungkin ini klise pertanyaan tapi yang pengen aku tahu adalah ke depan untuk
1: rencananya Bang untuk career.com
0: tuh akan seperti apa sih Bang kalau kita boleh tahu.
1: Ini mungkin jawabannya agak kurang bakal memuaskan lo sama pendengar gitu kali ya karena orang yang orang kan ngarepinya wah rencananya oh gua akan buka kantor di sini akan ngembangin ini. Aman sih enggak? Gua nggak ada bahwa nanti Wande akan begitu alhamdulillah gitu tapi Bukan itu semata sih bro, gitu kan. Karena gue tadi kembali lagi ke, makanya tadi gue bilang ketika di awal, ketika mau bisnis itu niat lo apa gitu. Itu harus harus clear. Karena nanti akan menentukan arah bisnis lo dan akan menentukan nanti siapa yang akan jadi partner lo juga. Gitu. Jadi, tadi gue bilang kan, gue pengen merdeka bisnis. Gue gak pengen diatur atur gitu. Nah ketika uh, ketika misalnya gitu ya, gue punya rencana yang ambisius gitu. That's good for the company. Not necessary good for me gitu kadang-kadang karena uh, pengalaman yang dari gua lihat teman-teman gitu sesama business owner founder yang yang memang dapat investor gitu ya, cara apa kan gitu kan, cara terkenalnya kan, cara bikin setahun dua tahun dapat investor gede gede dan seterusnya itu ujung-ujungnya nggak ada bedanya sama karyawan, percaya sama gua, jadi lu punya bisnis nih lo pod, podcast misalnya jalan podcast gini mau gini podcast gue gitu datangin investor gitu investor kan ini, sorry ya kalau ada yang tersinggung ya tapi makin kaya orang makin pelit brother jangan lu kira orang kaya makin dermawan kagak ya makin pelit mereka mereka spend money exactly man pelit kemana gitu kalau dapat pas investor yang agak baik ya ngindir-ngindir doang gitu ya, sebulan sekali pas meeting indir kalau yang bawelnya setengah mati itu stres banget ketemu ngobrol bang, lu apa bedanya sama karyawan, gue gituin karena, ya tadi uh, rencananya main cukup ambisius kan, biar itu gede nah kalau gue sendiri eh simple saya as uh, gue bisa kasih manfaat sebanyak mungkin ke orang yang tahu karir karya gitu aja sih bro. Di uh, punya karyawan lebih banyak nggak um, selalu jadi indikasi buat perusahaan uh, gede juga gitu karena sekarang justru kalau bisa mah jangan terlalu banyak karyawannya gitu. Exactly, gua, kalaupun misalnya mau gede gitu ya kliennya tambah banyak nggak akan rekrut karyawan banyak. Rekrut karyanya mah satu dua aja yang ngurusin administrasi kan. Yang dibanyakin adalah partner. Terutama rekrutmen gitu, rekrutmen misalnya yang udah kebayang sekarang adalah Yang nanti e, tahun ini akan gue kembangin itu Gue masih belum temu, belum ketemu namanya cuma semacam karir-karir rekrutmen klub Rekruter klub Jadi karir-karir rekrut, rekruter klub isinya adalah Para rekruter-rekruter yang freelance yang gue maintain Jadi bayarnya, bayar putus per, per manpower aja, per headcount aja Gue ada kebutuhan, gue gak perlu berusaha karyawan untuk hire, gue tinggal lempar ke klub gue istilahnya gitu ya, community lah ya community-nya community career care rekruternya career care nanti tinggal siapa yang qualified ambil mereka yang rekrut rekrut, bayar sesuai dengan uh, perjanjian per orang saja so, sudah lepas, gue punya nggak ada beban untuk harus bayar headcount itu yang alasan kenapa gue bisa kasih harga murah kalau yang gede-gede kan semua di hire karyawan dan Rekruitment consultant tuh gajinya gila-gila, brother. Yang yang well known itu udah udah puluhan, even baru masuk itu pun sudah angkanya sudah 2-3 kali UMR kadang-kadang gitu bahkan yang fresh grade yang emang dihajar oleh kayak McKinsey gitu ya, terus uh, uh, apa namanya uh, Robert apa yang terkenal ya, Monroe ya, Monroe consultant itu. Gajinya gila makanya mereka charge-nya akhirnya kan mahal gitu ke ke ke, ke customer-nya. Jadi mungkin itu uh, yang rencana yang mungkin agak kelihatan mau bikin career-career care recruiter community lah ya. Yeah. Itu Dan uh, then ada beberapa kalau tahun ini uh, event yang tahun kemarin Gue bikin namanya Indonesia Last Mile Conference. Ya itu kemarin alhamdulillah cukup berhasil juga. Uh, 200 200an orang yang daftar waktu itu uh, tahun ini mau bikin dua, second uh, rencana mau ngundang juga pembicara dari ASEAN nanti uh, the whole conference akan full English akan mengundang uh, beberapa pembicara dari ASEAN juga untuk seminarnya um, hopefully sih bisa lanjut dengan klien yang sarang untuk apa rekrutmen konsultannya jadi gua bisa apa namanya jual konsep ini lebih masif lagi sih sekarang sekarang sih tujuannya mau ngenalin lebih banyak aja uh, konsep ini ke uh, ke halayak gitu jadi biar orang nggak uh, ketipu terus dengan headhunter company, jadi bisa growth bareng-bareng lah gitu ya nggak nggak apa namanya nggak ngambil keuntungan banget dari satu pihak tapi bisa bareng-bareng sama-sama untung gitu mungkin itu berada kalau yang dari karir
0: kan. Care. Uh, last but not least bang, uh, tadi abang cerita tentang apa uh, kedepannya mau gimana karir gitu kan. Uh, itu menarik banget sih buat kita juga informasi seputar tentang headhunter, HR segala macam kayak gitu kan. Uh, terus menurut abang gitu uh, the best qualified people to doa bisnis uh, sedikit aja maksudnya kayak. Dia harus punya sikap apa sih kalau menurut abang, gitu, kalau misalnya dia mau to the business?
1: Sebenarnya... Uh, kalau dibilang personality atau attitude sih banyak banget gitu ya Dan uh, apa, apa atribut dari seorang bisnismen tuh banyak banget yang bisa di gue bilang Tapi kalau misalnya, ini terlalu panjang nanti ya, nanti kita... Uh, ada seminar sendiri kali ya, nanti gue bikin seminar aja ya gitu. Um, kalau disuruh milih sih kalau satu aja gitu mungkin gue bilang bravery ya jadi itu yang utama sih kalau menurut gue karena nggak peduli sepintar apapun lu sejago apapun lu bikin plan, segokil apapun ide lu but you don't have the courage to execute it ya bullshit gitu pertama sih nekat aja gitu udah gitu. kalau gue bilang karena uh, itu sebenarnya yang yang paling like di orang-orang kita ya kalau gue lihat itu bravery, confidence gitu ya nah, orang itu terlalu mikirin gimana nanti orang mikir ketika gue lakuin ini itu itu yang selalu pertama kali ketika kita melakukan sesuatu orang indonesia itu mikirnya gitu terus ah ntar gue statusnya uh, ini ntar kalau gue bikin ini yang bayar silan siapa yang ini ntar nah itu Bukan bukan gue bukan gue nyuruh kalian gak bikin itu boleh silakan tapi at the, end of the day ya lu harus milih kan gitu lu yang mana yang lebih penting buat lu gitu jalanin hidup kayak robot aja terus kayak gini Digaji bayar cicilan gaji bar gitu aja terus sampai tua atau you mau do something yang memang ya udah uh, gede sekalian lo gagal ya udah Lu bisa belajar nanti biar bisa bikin lagi yang lebih kewalahan gitu itu kalau nggak punya keberanian Gak bisa, brother, jadi kalau gue bilang sih itu dulu sih yang memang harus dipersiapkan gitu ya Karena akan menghadapi banyak banget tantangan baik dari internal maupun eksternal Internal ya dari keluarga pasti ya, keluarga ngapain sih, emak misalnya udah kerja aja, gajian enak kan Itu bantuin adek dan seterusnya kadang kalau misalnya punya partner yang nggak supporting juga gitu punya suruh punya bini misalnya bininya juga nggak support itu juga challenge juga nah, jadi ujung-ujungnya kembali ke lu lu cukup berani nggak untuk ngambil sikap dan paling penting adalah uh, dealing with all the risk Karena gua selalu punya keyakinan uh, bahwa berani boleh nekat jangan gitu yes jadi berani harus gitu ya tapi nggak boleh nekat beda ya jadi nekat itu udah jalan udah oke okay, jalan gue terus ngapain ya nah gitu itu nekat tuh nah, ngerti pokoknya dia jalan aja dulu nah ini harus kalian boleh juga kan misalnya kalau berkeluarga terutama kan life mas gosong kan kalau belum punya cicilan harus bayar itu gimana caranya At least itu dulu disiapin jadi ketika kita ngelangkah itu udah nggak 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 maju mundur gitu fokus karena pengalaman gue dulu pas sebelum sebelum kak juga sempet bikin brand e, baju juga akhirnya kerja lagi karena tadi e, disambi gitu ya istilahnya waktu itu niatnya ya udahlah sambil nunggu panggilan kerja gue bisnis aja nah itu itu salah itu udah ya udah salah itu udah jadi pasti bisnisnya akan berhenti karena dan dari awalnya nyambi ya kan satu terus e, gak punya kalkulasi yang matang gitu ketika jalan ini tuh itu sih paling brother uh, yang bisa gue jawab. Oh ya yeah, satu lagi tadi kalau ngomongin planning sebenarnya nambah boleh. Ya? Nah kalau nambah ngomongin planning justru yang uh, lagi agak gencar itu yang mas yang kualitas sih. Karena ini yang uh, bisa dibilang first priority gue sekarang karena lumayan lumayan juga in funding investasinya di sana jadi kualitas itu kan awalnya kan gue bikinnya memang untuk baju-baju olahraga gitu ya. cuma uh, makin kesini gue lihat gue coba swifting uh, ternyata dan di Indonesia itu banyak banget orang-orang anak -orang kreatif yang gue lihat pengen punya bisnis fashion sendiri gitu tapi kendala utama ketika orang mau bikin bisnis fashion itu adalah produksi kalau lo mau produksi sendiri bisa memang hmm. lebih murah tapi investasinya pasti lebih lebih banyak bakal gila-gilaan karena beli mesin lu harus Mesin itu nggak cuma mesin jahit ya, mesin jahit, mesin press, mesin bordir dan seterusnya. Kalau misalnya uh, lu mau investasi ke mesin, karena ya tergantung bisnis fashion lah apa. Nah, gue disitu gue mau gua mau masuk nih. Uh, gue mau ngebranding quality ini as a, uh, as a custom business gitu. Jadi gue mau encourage teman-teman yang yang punya ide, punya konsep untuk bikin brand fashion any kind of uh, fashion mau cowo, mau cewek, mau bahan apapun, uh, lu cukup. datang dengan konsep dan ide saja kita yang eksekusi. Nah itu yang 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 nanti rencana jangka panjangnya akan dilakukan. Jadi bakalan lumayan sering bikin seminar juga gitu untuk 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 mereka-mereka yang tertarik ya, sedang atau sudah uh, berbisnis tapi ada kendala dengan uh, produksinya gitu ya, ada dengan produksi. Karena rata-rata konveksi itu kan raninya tradisional banget, kok tahu. Jadi banyak sekali restriction yang kadang-kadang mentok mereka. Nah, yang punya ide kan biasanya milenial banget nih gitu kan. Orangnya zaman kekinian banget gitu. Nah, ketemu orang-orang konveksi yang old school. Nah, ini kadang-kadang suka enggak nyambung. Nih. Nah, kualitas ini uh, menjembatani lah istilahnya kita datang dengan dengan culture dengan konsep yang enggak jauh dari uh, zaman sekarang gitu. Uh, flexibility yang yang kita yang kita tentukan ke mereka. biasanya kan kalau kita pesen produksi kan pasti ada minimum order kan, no minum order di gitu. nah, kalau di di college lu mau bikin brand apapun konsep apapun gue bikin, nggak ada minum order gue bikin, gitu, ya ini tinggal bedakan paling harga kan, tapi itu ngasih kebebasan buat orang untuk bisa nggak perlu mikir gitu mau start di angka berapapun gue bisa bantu, gitu. rencana ke depan yang lumayan ambisius lah, Gua bilang paling itu.
0: thank you banget bang Restu, terakhir setiap Uh, pembicara hmm. tuh, uh, hmm. saya selalu nanya gitu. Hmm. Tiga kata, kalau kita dengar kata uh, nama Bang Restu itu apa? Tiga kata aja.
1: Tiga kata. Ini slogan yang gua pakai di LinkedIn sih uh, sebelum sebelumnya ya. Tercetus ini tapi secara nggak sengaja sih jadi jadi akronim ya. Akronimnya BIG Big. Jadi kalau gua mau menginterpretasikan diri gua adalah builder. Influencer, Game Changer
0: Sip, keren banget Bang Restu, terima kasih